0: Hello， 大家好，我是最近做梦都在上班的小杨
1: 。大家好，我是写作业写到头晕眼花的小林
0: 。欢迎大家收听我们的第四期节目
1: 。今天我们非常有幸邀请到了我们研究生期间的同学小婷来一起录制这这期的节目。那么，先请小婷来介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是年纪轻轻就踏上了博士这条不归路的小婷。我现在在耶鲁大学公共卫生学院环境健康系读博士。
1: 其实小婷是我的本科的同班同学，我当我们当时都是预防医学专业的，然后她在本科毕业以后就直接直播到了耶鲁大学，也是非常厉害的。呃，那好，我们要问小婷的第一个问题就是在本科毕业的时候，你是怎么做出读博这样的选择的？有没有考虑过一些别的可能性呢
2: ？呃，我在大学本科的时候和我们学院来自不同系的老师做了一些不同的课题，然后当时又觉得我对。科研还是挺感兴趣的，因为我特别喜欢那种学到新的技能、新的知识，或者可以成功解决一个问题的时候那种豁然开朗的感觉。所以，我当时本科毕业，就是我很确定的就是我想要继续读书。然后，我当时第一个考虑的呢是继续留在国内读研究生或读博士，因为我觉得就是如果对科研比较感兴趣，然后直接读博士的话是一个比较省时间的选择。然后后来，因为机缘巧合，了解到了我们学校和耶鲁大学合作的这样一个项目。然后我知道了以后，我就非常的心动，我就在想我要不要申请。显然留在国内读研或者读博是一个非常安全的选择，但是我当时又想说，那可是耶鲁大学，就是万一我申请上了呢？所以我当时就特别的纠结。然后当时我本科一个特别好的朋友，还有我本科导师，他们都非常的鼓励和支持我，所以我就下定决心，在我毕业大概前一年半的时间，做出了这个申请国外博士的选择，然后也非常幸运的拿到了我们学校和耶鲁大学合作项目这个 offer。
0: 刚刚小婷提到有考虑过保研，其实我当时本科毕业的时候也是可以选择保研作为一个很安全的选项，但是我当时太实在太痛恨我本科的专业了，就我本科的专业是食品科学，现在我回想起来，它其实是一个是一个很有趣的专业，但是它是一个基于实实验的专业。就如果在这个专业继续读研的话，就意味着你很大一部分的工作，或者说绝大部分的时间都是要在实验室里做实验的。而且如果仅仅是那些化学实验，我都还可以勉强接受，但是在我们专业深造下去的话，基本上都要做小鼠实验，因为是食品相关的嘛，所以基本都是要做到动物实验的。啊，我就是特别的难以接受这个，所以就完全没考虑在本专业深造，就当时只想着赶紧换一个专业。
2: 这一点我深有感触，因为我去到的是耶鲁大学这边叫环境健康科学系的一个部门。然后我们系的一个好处呢，就是来这里读博的第一年，我们会去到两个不同的实验室进行轮转。然后你可以选择一个你感兴趣的实验室，留下来继续做你的课题。然后我第一个学期就去到了一个做分子流病的老师的实验室，然后他的课题非常的有意思。但是我自己一动手做实验，我就发现我对这个领域真的不擅长。<笑>虽然那个时候我还不知道我对什么感兴趣，但是我很确定的是我对这个领域没有那么感兴趣。然后我就坚定的想说，我要找到一个我更感兴趣的实验室
0: 。哎，那我这边想插一个问题，就是你们本科的专业是会去做 w h i t lab 吗？或者说 w h i t lab 做的多吗？
1: 嗯，有的系是有的，比如像毒理系，比如像营养系，呃，我觉得这里其实可以说一说啊，就是我们预防医学的本科的话，呃，除了教学性质的实验，比如像分子流病，呃，里面会教一些 Western b l o o d PCR 和那 RT PCR 这些东西，所有人都要学一遍以外的话，嗯。体现出同学之间方向选择的差异性的话，还是在必体现在必设上。就是说，你如果对卫生经济学的东西感兴趣，你就可以去做经济学的模型。呃，也有人去做嗯 survey， 就是去收问卷。也有人会去做一些试实验，比如像在实验室里面养老鼠、养线虫。也有人像像我这种选必设的话，就是偏向于 statistical 一点的话，就是完全是 dry lab 了，就是一台电脑就可以做必设的。呃、嗯，小婷，你当时是做的是什么样的毕设
2: ？我当时毕设其实做的是和叫社会行为科学相关的一些内容，然后主要是因为我当时本科主要负责我的老师他做的是这个内容，然后主要做了一些心理学，还有一些 LGBT 人群相关的一些研究，然后我当时是挺感兴趣的，不过后来因为申请耶鲁的时候。也是又一些机缘巧合，因为当时一开始申请的这个社会行为科学系，他不招收新的学生，然后就把我换到了现在这个环境健康科学系
1: 。啊，对，其实就是我们从本科的专业来看也好，还是从公共卫生这个角度也好，就是我们这个专业其实是可以非常的呃 diverse 的，就是说你既可以去做试实验去做 wet lab， 也可以去做呃 dry lab， 就像我这种一台电脑就。就可以把毕设给做出来的。当然也有，你也你要是对下现场感兴趣的话，你也有跑社区收问卷的一些选择。就是，总之来说的话，就是取决于你想做什么，你想找找呃，你找的是什么样的导师，就决定了你呃你的研究方向大概是这样
0: 。哦，那我的本科专业是这样的，就我们系的 lab 基本上都是 w e t lab， 然后我们当时的毕设就基本上。几乎大家全都是泡在实验室里，就有搞牛奶的，有搞水果的，还有搞肉类、搞大米的，就没有听说过任何的 dry lab 吧？感觉
1: 。哎，那你们的这个 w e t lab 听上去更像是厨房啊。啊
0: 、呃，就我们的有些实验室是会是会分为化学品区和食品区的。就是食品区的话，就必须使用食品级的东西，呃，不能把化学品带过去。这样就有一些实验室的守则吧，可能跟一般的化学实验室不太一样
1: 。哎，那你之前说不是还有就一些小鼠相关的实验？那个是
0: ？呃，老鼠是单独在一栋楼里的。说实话，我是没去过，除了大一实验课杀过一次老鼠以外，我后来都再也没有碰过老鼠了。就我当时有一个很好的朋友，他的科研项目是天天要去老鼠房里给小鼠做眼球采血。我听了以后都头感觉头皮发麻。然后我是直到了解到生物统计这种相关的专业之后，我才知道原来还有 dry lab 这种好事，就是原来还有这种有个电脑就可以把专业念下来的这种好事。而且像疫情期间这种专业受到的影响就会很少，因为都完全可以在家学习嘛。然后像我以前很多读继续读生物或者化学方向的同学，他们疫情期间啊、呃、不能去实验室的话，就会对他们的科研进度造成很大的影响。嗯，总结来说，我其实就是在本科期间，因为做过很长时间的试实验，所以我就知道自己此生是真的再也不想做实验了。然后当时就很坚定的换了专业
2: 。这一点我非常理解，而且你说这个食品区和化学区，就让我想到了。我们系正好有两个分支，一个是流病的方向，一个是毒理的方向。然后你说的这个就有点像我们毒理这个方向
1: 。啊，对，其实就是我们这些专业的话，都是相互之间有很多交叉的这种。嗯，比如像我们那边其实也有一个系，就是叫做食品安全系嘛，就是我本科医学院现在可能是最大的一个系了，就是做食品安全以及营养相关的一个方向。然后我觉得个，个人公共卫生的话，各个行业本身就是带有很强的一个交叉学科的一个属性的。比如像我自己现在在学流行病学，我觉得流行病学它本身既可以和呃食品或者说营养联姻，就是营养流行病学，也可以和环境卫生有一个互动，就是我们的环卫流行病学。当然也可以和生酮搞在一起，对吧？就是这些东西最后都是相关的。扯得稍微有点远了，那我们回到刚才的问题，就是小婷你本科毕业的时候有考虑过其他的选择吗？比如像说去企业就业，或者说去考公务员之类的
2: 。像去企业就业的话，其实我现在也在考虑，就是我不完全排斥，嗯，但是我当时想的是，本科毕业的话，我还是想继续读书，就是再拿一个研究生或者博士的文凭，然后再看什么岗位适合自己。然后至于这个公务员的话。我的父母跟我提过很多次，因为我感觉公务员本身好像就是父母这一辈的人都会特别喜欢的这样一个职业。但是我觉得我喜欢生活当中有一点这种不确定性，就是如果我每天起床都会觉得我又要研究一个什么新的东西，又要探索一个什么新的一个什么方法，或者查一个新的资料，我就会觉得生活特别的有干劲，特别的有期待。所以我觉得做科研就很好的满足了我这样的一种期待
0: ，在公务员这一点上，我爸妈也是，就是父母那一代人，他们可能都会觉得公务员是很好的选择。呃，放在以前的话，这种话我肯定是不听的。但是自从我真的在企业上班之后，我就开始有点动摇了，就因为我其实就我自己个人的性格原因吧，我特别想要一个那种一劳永逸的，就是能呃或者说是一直能做下去的工作。但是我现在人在外企嘛，而且在上海这边，整个环境给人的感觉是跳槽会比较频繁，嗯、呃，就业市场的这个流动性很大，这个和我的想法还是嗯、呃、不太符合的。就是在我的概念里，即使即使外企不像国企或者央企那么稳定，但是一份工作至少也能做个也能做个五六年，或者至少三四年吧。那像现在的我现在在的这个公司，啊、呃，实际情况我就发现完全不是这样，感觉人员流动还挺大的。对我今天我也是今天才知道，小婷之前也在我我现在供职的公司实习过
2: 。对对对，这一点很巧。那听起来我觉得你可能会适合选择像老师或者医生这种随着经验的积累你会越做越好的，呃，这种铁饭碗的职业。
0: 呃，如果不考虑现实因素的话，确实是这样的。嗯，不过做老师，我觉得我可能有点没有耐心。嗯、呃，就如果说教一个学生，我怎么教他都教不会的话，我可能就暴走了
1: 。啊、呃，你你这么一说，让我想到了我最近正好说，呃，上我们的流行病学专业课，我去 office hour 排队问问题的一个经历啊。我听完我就会觉得，就怎么说呢？好像呃，当场就击碎了我想当一个 faculty 的梦想，你知道吗？就是。我排着队等着问教授问题的时候，我就会觉得自己的耐心好像没有自己想象中的那么好。而你作为一个传道授业解惑的老师或者教授，你可能需要直面学生的参差。呃，作为老师的话，需要非常耐心的去用不同的方法让学生去理解你眼中可能是非常简单的东西。就我觉得这件这这件事情，在我现在看来，可能还是有一定挑战性的。
0: 对对对，就如果说学生听不懂我说的话，我可能会真的很暴躁，只是我又不能表现出来。所以如果我去当老师的话，我怕我心理健康会出问题。嗯、呃，当医生就更不行了，这个是要科班出身的嘛。然后公务员的话，现在也是竞争非常激烈，而且其实我也不可能说放弃我现在手头的一切再去考公务员嘛，这个就不太可行，也不太理智了。嗯、呃，只是说，我觉得如果现在正在听我们节目的有还在念书的同学，嗯、呃，其实也是可以考虑一下公务员的，毕竟至少是一个真的比较稳定的工作，而且应届生考公务员岗位的话，选择也会多一些
2: 。只能说不同的人选择不一样，适合自己的才是最好的
0: 。对对对，嗯、呃，那我们说回小婷的博士历程啊，嗯、呃，你一开始入学的时候是在分子流病的 lab。那你是怎么转到了你现在所在的这个 lab 呢？嗯
2: ，其实当中的过程有一点曲折。简单来说，是我当时在的，嗯、呃，第一个 lab 的老师和我后来去的第二个 lab 老师之间有一些合作项目，所以他就把我派到了这个第二个老师 lab 里。然后我也发现了，这是我一去到那里就发现这是我很感兴趣的一个领域，所以我就。嗯，坚定地留在了我现在所在的实验室
1: 。呃，那能和我们再呃简单的介绍一下你现在的研究方向吗
2: ？可以，这个我可以说很久。嗯，我现在所在这个研究领域，它的英文叫 meta research， 然后它对应的中文翻译，我想了一下，就是一个可能比较贴切的翻译叫荟萃研究，因为 meta analysis 我们一般性翻译成荟萃分析。嗯，但我也不确定这算不算是一个比较贴切的翻译
1: 。感觉 Meta 的话，可能有的时候会翻译成元
0: 。对，现在 Facebook 它不是改名叫 Meta 了吗？他们就是搞元宇宙的概念。就 Meta 它的学术翻译，很多时候就是叫元
1: 。啊、呃，但是那个 met a, Meta Meta Analysis 的确啊，就是我们这个专业的话，学术翻译、学术上的翻译，的确是叫做荟萃分析。
0: 是的 ，meta analysis 是叫做荟萃分析，但是 meta 它作为前缀，它的翻译是元。就在别的领域，呃，比如说文学领域啊，有一种题材就叫做元小说，它的英文好像是叫 meta fiction。就比如说元小说，就是说它的一就是有一本小说，它的内容写的是一个作家在写小说，就相当于这本书的作家他在写一个故事，这个故事讲的是一个作家在写另一个故事。的
2: 确是这样 ，meta 它就是这种一环套一环的感觉
0: 。对对对，就是还还有在心理学上也有一个概念叫做元认知，呃，英语叫做 metacognition， 就是说对自己认知事物的这个过程去进行一个认知，感觉就是跟 meta analysis 有点类似、啊，就是你你是研究别人的研究这样子
2: 。呃，就是如果抠定义的话 ，meta research 它的标准的定义是。research on research itself， 就是所有基于研究的研究，都属于 meta research 的范围。它包含很多不同的内容，然后其中最主要的一块，也是我们比较耳熟能详的一块，就是 systematic review meta analysis， 对应的中文翻译就叫系统综述和荟萃分析。然后，然后这里顺便科普一个小点，就是 meta analysis 它是 meta research 当中的一种，然后，嗯。但是它们两个之间的概念是不太一样的。然后 meta research 呢，它一方面就是包含各种各样的综述，也就是所有的呃基于你感兴趣的那个研究问题，你归纳、概括、分析、评估所有文章，最后写成的这样一个综述，它当然是符合 research on research itself 的定义。然后综述呢，我们也有很多不同的类型，除了 systematic review 之外 ，meta research 里面还有 scoping review、mapping review。rapid review etc.， 然后呢，嗯，除了这些各种各样的综述，我们还会研究一些，嗯，跟研究的一些本身的性质或者特质相关的内容。然后这么说可能会比较抽象，我可以举一个例子，大家理解起来会比较直观。比方说，嗯，你是一个很喜欢喝奶茶的人，比方说我，然后你很感兴趣的一个问题是，你想知道喝奶茶。和肥胖是不是有关联？然后你就查了一圈的文献，发现大部分的这些研究结果都是两者好像没有什么显著的关系。那如果你以一个普通人的视角去看这些研究结果，你可能会觉得，好的，我就可以理直气壮的继续喝奶茶了。那如果你以一个就是做传统流病的学者的这个视角去看这个问题，你可能会想，嗯，是不是有一些别的？影响因素，比方说一些混杂因素没有考虑到，或者是这个研究的选的这个统计模型不是很贴切，再或者是不是有一些偏移影响这个结果？那像做我们 meta research 的人呢，去看这个问题，我们会从一些不同的视角切入进去。比方说，我们会想知道，哎，这些文章这些作者他会不会都是奶茶公司所资助赞助的，所以他们才会得到这样子都是阴性的结果。那我觉得这是一个可以帮助大家理解的一个比较直观的例子。那，嗯，还有一些我们 meta research 会感兴趣的研究问题，也是我自己曾经做过的一块内容呢，就是和预印本相关的 preprint。然后预印本呢，它是指，嗯，就是学者的一些研究成果，在没有经过同行评议，还没有发表在正式杂志上之前呢，就在其他的网站或者。其他的渠道上提前发布、提前散播出去的一种文章类型，那它的一个好处就是它省掉了这个同行评议的这个时间，因为同行评议通常会，嗯、呃，需要来，呃，需要，比方说像几个月甚至上年的这个时间，才能够让你的这个文章被接受，然后修改发表。但是另外一个学者比较担心的一个点就是，我们想知道预印本他们的这个结果是不是可信？他最后发表在正式杂志上会不会他的这个结果就 results 或者他的结论 findings 有一些变化？嗯，而且尤其是在这个新冠疫情期间，我们对这个问题就更感兴趣了，因为如果这个预印本它的结果比较可信的话，那。那些研究学者，他们也可以比较放心大胆的去引用预印本上的结果，而不用等这些，呃，预印本几个月甚至几年的时间变成一个正式的文章发表出来之后再去引它的结果。所以我们当时就做了一个，嗯，研究，就是调查这些预印本里的这些研究结果和研究推论，和最后发表在这个杂志上的同一篇这个文章的研究结果、研究推论之间有没有显著的区别。那我们的发现是。他们其实没有显著的区别，那这相当于给我们打了一针安心剂，就可以告诉我们说预印本的结果还是相对来说比较可靠的。不知道我这样解释有没有说清楚这个 meta
0: research 它的一个概念
1: ？啊、哦，我觉得讲的已经挺清楚的了，而且我个人觉得还是挺有意思的一个研究方向。
0: 对对对，我也觉得这个方向还挺有意思的，就跟我们之前接触的一些研究可能不太一样。就我之前也做过 systematic review， 但是还是都是比较具体的某一个疾病或者某一类型的 study design 这样的研究。嗯。
1: Uh. 那么,那么说了这么多，就是你现在也找到了你喜欢的方向了。那我们又要问一个非常经典的问题了，好像来我们这个节目的每一个 PhD 都要经受这样的这个问题的拷问，就是在读博的过程中，你觉得和以前的学习最大的区别是什么？或者说，你觉得跟其他的选择最大的不同是什么
2: ？这的确是一个非常经典的问题。那首先，因为我现在是博士三年级，我把我们。嗯，所有的课程要求都完成了，所以我现在不用上课。虽然我有旁听的课，但是没有真正要拿学分的课。我最主要的感觉就是，我现在自由的时间特别的多，也就是说，我的自主空间很大，我可以就是很大程度上决定我每天要做什么。然后这当然有好处，也有坏处。好处就是你可以自己自由的规划你每天的日程安排，坏处就是。虽然你有很多这个自由的时间，但是如果你把这些时间全部用来搞学术，其实你会发现你真正有效的时间就只有那么几个小时。就哪怕我比方说我导师给我十二个小时搞科研，但是我可能比方说一天真正有效的工作时间只有五到六个小时。所以我就觉得，呃，劳逸结合是一个非常重要的方面。就是哪怕我自由时间很多，我也没有办法用这个所有的时间都来搞科研。然后还有一个坏处就是，一个人读博的时候，有时候真的会非常的焦虑，甚至还会有一点这种非常孤独的感觉，就是一个人在战斗
0: 。嗯，对，说到焦虑这个话题，其实我和小林在刚开始做播客的时候，就有把这个话题列到我们想做的内容清单里。就我觉得，确实现在，呃，现在的年轻人啊，不管是工作还是读博，多多少少都是会面临焦虑。就还挺常见，也挺普遍的，对的，是的
1: ，啊，对，这个我就是我本来来读博之前，我还觉得说，哎，焦虑啊，或者说抑郁啊，就是在读博的人群中发病率或者说患病率比较高什么的，这些可能都是危言耸听吧？我觉得不过是读个书而已嘛。但是当我来到这边以后，我的确发现身边的很多人都是不同程度的焦虑吧，而且就是从。就是严重一点的，就像抑郁症的话，我真的是发现身身边是有真实的 case 的，这个就给我的感觉瞬间就不一样了。就是当你真的看到说你身边的朋友或者是同学变成了那个呃 depression 流行病学的那个统计数字的时候，这个就还是让人很感到唏嘘的。当然，我们在这儿也是希望大家关注一下自己的身心健康啊，不管是在读博还是在工作，健康永远都是第一位的。
0: 而且像我们三个人的，就是工作性质都是处于一个长期的对着工对对着电脑的状态，啊，颈椎、腰椎还有视力都挺容易受到损伤的。所以就是在这里提醒我们自己，也提醒大家，一定要注意健康的问题。就平时要端正坐姿，多活动活动，然后注意不要用眼过度等等。嗯，这些才是真正最重要的事情
1: 。啊，对，其实这也是一个 public health 一个非常经典的。呃、uh, ，exposure 叫做叫做可能叫做 sedentary behavior， 就是说久坐的对你身体的影响还是挺大的。就是其实不管是研究啊、学术啊，还是工作怎么样，就是身体永远是第一位的。而且其实以我个人的经验来说啊，就是我觉得我和我的上司，或者说我的呃 super 呃呃我的 advisor 或者大老板、小老板，还是实验室里的一些前辈，或者说一些厉害的同学、同辈之间的差距。啊，真的不是我读书期间去牺牲自己的健康，豁出去干活学习就能追得上的。尤其是老板嘛，我觉得他们几十年的积累，对我来说的话，就是一个降维打击
0: 。关于这个导师的降维打击，我要分享我前两天朋友圈里看到的一个截图，就是那个截图上是一个提问啊，为什么很多科研厉害的老师却不擅长教课？底下的这个回复就说。呃，老鹰拍拍翅膀就能从一座山飞到另一座山，它既无法理解鸡为什么要一步步走过去，又无法知道鸡是怎样一步步走过去的，还无法教会鸡怎样拍拍翅膀就飞过去。我觉得这个就是我上学的时候的一个感受
1: 。我现在觉得我现在在读博和这个感觉差的也没有太远，就是我觉得就是我的老板那个真是角度站得非常的高，而且就是积累非常深厚，就是。太厉害了，你知道吧？就你感觉他什么都会，你在他面前做的那点非常简单的学术、学术的内容的话，就是感觉就像是一个小 baby 在玩自己的玩具一样
2: 。对对对，就是，嗯、呃，教授的确是给我这样的感觉。然后，这也是我前面其实很想要提到的一个点，就是在选择直播之前的一个考虑，就是我感觉，如果你选择你要读博的话。那博士他基本上就是要求你成为一个多面手，需要你做到面面俱到。你要学会设计实验，你要会做数据分析，你要有很好的口才，然后你的写作水平也要好，就简直各个方面都要能做得很好。然后教授那更就是上一个级别的事情了
0: 。对，在上班也是，首先就是这个事儿，在技术上你得会做，并且把它做好。但是呢，他也不是你仅仅去做完做完数，就像我的工作的话，就是做完数据分析或者说写完 code 就能完事了。毕竟代码呢，可能只有其实只有你们自己组里懂这个的人能看懂。但是最终，呃，他去买整个产品或者说 pay for it 的人，他大概率是完全不懂这个代码的人。所以呢，怎么从你最底层的逻辑一步一步去提炼，或者说做到做到最后这个 high level 可以跟别人去展示的一个东西，这个整整个过程，啊、呃、是很是比较复杂的。然后你还要把你做的这个东西能够 pitch， 就是推销出去啊、呃。就所以说我上班上的确实也是头晕眼花
1: 。啊、呃，讲了这么多了，就是关于学术还有工作上的事情，我们要不？换个话题，我们来聊点高兴的东西吧。我们要不来聊一聊现在博士生,生的日常
0: ？对<笑>对对对对，就是除了研究以外，还会做些什么？对，首先研
2: 究，然后做自己的课题肯定是最大的一块内容。然后其他的话，还有一个很重要的一个工作内容就是上课。那这个包括我自己选的课，也包括我自己当助教需要上的课。接下来的空余的时间的话，我最主要的时间会花在其实照顾自己上，就是。自己做饭，然后保证自己每天摄入的营养比较充足。然后我最近也培养了一个自己的小爱好，也就是跳舞。对我和小杨一样，都有一个女团梦。
0: <笑>对对对，我们都是对女团非常的渴望。哎，那可以问一下小婷，你一般是呃自己一天会在工作科研上面一共花大概多少时间？或者说一周整体上会有多少时间是花在学习和工作上？
2: 嗯，这个其实有一点难算，因为就是比方说像你们的工作，你们可能会有一个固定的一个界限，比方说从上午九点到嗯、呃、下午五点这段是你们的工作时间，然后除此之外你们就不用上班。但是其实搞科研的话，它的这个界限没有那么清楚，就是这个时间可能会有一点难算。嗯、呃，但是如果我一定要算一下的话，我感觉大概每天。如果扣除掉就是我当助教的这个时间，然后纯粹的在搞研究的这个时间，我觉得每天可能也就五到六个小时。但是如果再加上我当助教或者有一些别的简单的行政工作的话，这些加起来应该每天可能有十个小时左右。然后我在这里还有一点，就是对一些工作狂或者学习狂的一些小建议，就是如果你要。自己保持一颗清醒的、理智的这个科研头脑的话，很重要的一点是要做到劳逸结合。这个其实也是我导师他经常跟我强调的一个点，就是不要过分扼杀自己的兴趣。就只有当你自己玩的开心的时候，你在学习或者工作的时候，精力才会更加充沛，你的效率才会更加高
0: 。对我特别同意这一点，就是十个小时，其实我觉得确实还挺长的。就刚刚小婷有提到，就是这个。呃，边界不是特别明确嘛，就上班下班的边界不是很很清晰。就如果以前是我读书的时候，比如说我在晚上突然想到有一个东西我特别想要弄清楚，或者说我想我有一个东西，呃，就快要做完了，特别想要交给老师，那我可能也是会熬夜去把这个事情给做了。所以说我在呃最后最后毕业之后，我在选择工作的时候也是呃特别害怕去继续做一个没有边界的事儿，所以我就还是选择了一个比较有边。边界感的这种早早早早九晚五，或者说早十晚六的这样的一个工作，嗯，感觉更适合我一些。对我特
2: 别理解，因为我也是这样的人。我就是那种，如果我有闲下来的时间，如果我没有在改我的 proposal 的话，我就会然后做别的事情的话，我就会有一定的负罪感。但是如果这个时间我再用来当助教或者做一些比较，我觉得还算对身体比较好的事情，比方说跳舞呢，我会觉得还好。嗯，但是如果这个时间我空下来了，再刷小红书或者做一些别的，就是完全就是偷懒放松的事情，我就会有很强的负罪感
0: 。对对对，我也是这样的，就是感觉有点停不下来，就很难接受自己完全去做一件我觉得没有任何价值的事情。就比如说刷微博刷一个小时，刷完这一个小时之后，我就会感到非常的痛苦
2: 。对，其实这也是我为什么现在选择开始。
0: 就是我的这个新
2: 的爱好跳舞的一个很重要的原因，就是因为我在跳舞的时候，就是每周那几个小时，我就心无旁骛的在跳舞，我不会有负罪感，不会说为什么我这个时间没有在搞研究，因为我想说锻炼身体对我还是挺好的，然后呢也可以就是帮我的这个大脑相当于换一个频道，不要一直都无时无刻的想着搞研究。我觉得这样子的话，像我前面提到的劳逸结合，你的效率才会更高。嗯、然后我觉得，当你有了一个这样的爱好，每周或者每天有一定的时间，你是可以完全放下手机，然后不看你的工作邮件，做一个你自己真正感兴趣的事情，这才是可以帮助你自己就是达到生活工作平衡的这样一个好的方法
0: 。对我强烈同意这一点。就其实我做这个播客也是。呃，一方面就是因为我现在工作相对来说比较有界限嘛，那下班之后的比较空闲的时间，我很难接受自己完全什么都不做，呃，所以我就会去做很多我以前想要做，但是可能因为以前上学比较忙，没有时间，然后一直没做的事情，就比如说呃，继续运营我的公众号，还有开始搞这个播客之类的
1: 。好了，听了这么多呃，关于博士也好，还是呃工作的人生活的日常也好，就是我们。呃，还有最后一个问题，就是说小婷毕业以后有没有什么打算？是想继续搞科研呢，还是说有一些别的什么想法
2: ？嗯，就是反正目前看来，我还是挺喜欢做科研的。然后，就是我在说我的想法之前，先声明一下，我很有可能之后还会换我的想法，因为比方说，我打算申请耶鲁的博士，也是我本科最后一年才临时转换的一个想法。然后，我目前对于我未来发展的一个。嗯，一个比较心仪的岗位呢，它的英文叫 research scientist。那如果我把它翻译成中文的话，应该是叫研究科学家。这个名字好像翻译成中文感觉特别的高大上。然后这个 research scientist， 它简单来说和我们普通认知的这个教授，它的一个主要区别就是一 ，research scientist 不用教书，然后第二点，它也不用自己写 grant， 然后第三点就是行政工作也比较少。简单来说，它就是。纯粹的搞研究，而且其实大部分时候都是和别的合作者一起合作，因为我是那种就是我自己就挺喜欢搞研究，虽然我也很喜欢上课当助教，但是我不太喜欢在一个时间段里面同时做很多的事情。如果我同时在教书、同时在写 grant、同时又在带学生，我会很担心我这样子可能一件事情都做不好。那我自己权衡一下，我觉得在上课和搞研究当中，我更喜欢搞研究，所以我觉得目前来说 ，research scientist 是我比较心仪的一个岗位，而且我也听说，不管是企业还是高校，它都会有这样一个岗位。
0: 对，而且我感觉，根据你的描述，可能企业里会有一个比较适合的岗位。就是我最近正好在读一本书，啊、呃，因为我在做投资嘛，最近在研究转基因方面的一些内容，就有人给我推荐了一本书，叫《收获之神》，讲的是转基因发展的历史。然后，美国最著名的转基因推动者是一家公司，叫做孟山都，呃，应该是这个领域全球最有名的一家公司。他现在已经被拜尔收购了。然后这家公司最早在八十年代的时候，他们为什么能发达起来呢？他的做法就是去赞助科学家。就在当时，很多的科学家他们也是苦于没有经费，然后要找教职啊之类的。那孟山都他作为一个企业，他很有钱，他就去赞助这些科学家的实验室。然后科学家如果遇到什么困难，孟山都就帮他们去解决。通过这种方式，就结识了很多很厉害的科学家。然后这些科学家就在这个企业给的条件下，他们就可以心无旁骛的去做研究，然后也不用担忧这个经费的问题，也没有寻找教职这种压力。然后就在这种企业里，他们反而能够去潜下心来做研究。当然，最后研究的结果就是会被孟山都区占为己有。他们就申请了一系列转基因还有那个启动子之类相关的专利，最后都是归归公司所有的。那有一些科学家是会对此颇有微词吧，但是也有很多科学家，他们是认可这种做法的。就是说，你不用让我去教书，然后搞那么多竞争、发那么多文章的压力，然后每天还要为了申请一点经费在那里哭哭写 grant 之类的。就有一些企业，他会提供给你这样一个听起来还算挺美好的一个科研环境，去让科学家专心做研究。我就感觉这种类型的岗位还挺像小婷刚刚描述的这种情况的。然后现在很多的大企业里面也是有这种可以做科研的 research team 的
1: 。哎，这个我倒是第一次听说，我觉得也还挺有意思的。但是和我个人的想法还是有一些出入的，因为就是从我个人的角度来说，我还是会觉得，呃，可能教书会更有意思一点。所以说我之前也说了，我总觉得自己会有一个教授梦，呃，但是问题是，我暂时又没那么喜欢科研，其实就感觉自己目前在科研。上面还还没有那么开窍，就是有这种感觉。但是很矛盾的一点就是，呃，你如果做不了研究的话，好像也当不了教授，走不了 tenure 啊。所以说，我现在也是一个很矛盾的状状态吧，可以说
2: 。那如果你真的很喜欢教书的话，我也听说就是高校里面有 teaching track， 那或许你可以考虑这个岗位
1: 。呃，对，是有 teaching track， 但是就是 teaching track 也是有一定局限性的，就是它。不是一个 tenure 的职业，就是他不是一个终身的教职，呃，也就是说，万一学校觉得你不行，或者说有其他各种各样的原因的话，学校是可以把你给呃 fire 掉的
0: 。对，就是属于没有编制是吗
1: ？啊、呃，对，你要理解成国内的话，可能就属于没有编制了。但是呃，然后我又考虑到以后我还是想回国，嗯、呃，那回国的话，国内大概高校是不会有 teaching track 这种这种东西的
2: 。那这个 teaching track 对应到国内的这个。体制里的话，就是像国内的讲师吗？嗯
1: ，我感觉国内的讲师更像是呃中级职称，就是上面是副教授是副高，然后教授是正高，所以说我觉得还是体系不太一样啊、呃。当然，现在国内也会有一些呃和欧美学习的一些新的一些体系了，那个就另说。但是我现在个个人的想法的话，就是说。我觉得我自己对分析数据和就是处理一些数据的话，我觉得还可以。就是实在不行的话，我也可以去企业或者是呃药企啊，或者是医疗相关的行业里面去做一个分析师。这种不管是临床实验的生统师，还是说负责真实世界证据的流行病学家也好，我觉得都可以啊。这个殊途同归了，属于是。<笑>
0: 没有殊途同归。我的目标是成为自由职业者，就是最好能够靠自己一些感兴趣的事挣到钱的人。那这个也是你做这个播客节目的初衷吗？嗯，这个倒不算是初衷，不过也有一些联系吧，因为。就老话说“行百里者半九十”嘛，可能就比如说打个比方，像一个作家，他可能一直在写作，然后写了九十万字，他都没有取得任何的成功，也没赚到钱，也没赚到名气。但是这可能这九十万个字都是为了他最后真正能挣到钱的十万字去打基础的，就是没有前面那个九十万没有用的字，也就出不来最后那十万个能挣钱的字。嗯、呃，怎么说呢？就是呃，有一种不积跬步，无以至千里的感觉吧。说回这个播客，可能就算是一个起点。虽然我肯定没有办法拿它来盈利啊，或者是干什么，但是我是能够希望持续的去找到自己感兴趣的事情，并且做好它，然后最终可能十年后、二十年后能达到我的这个自由职业的目标吧。嗯，那我们今天的节目就到这里啦。非常感谢小婷来给我们分享了这么多。然后，如果大家对这些内容感兴趣，呃，想来分享你的故事的话，也可以随时联系我们
1: 。就是想要来我们播客当嘉宾的话，欢迎微信私信私信我或者小杨，只要你认识我们两个中的任意一个，我们都是非常欢迎的。呃，也非常欢迎大家订阅我们的播客，或者在评论区和我们交流。谢谢大家
0: ，谢谢大家。好，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜
2: 。